0: En podcast från NRK. vi skal till Latinamerika nu där alla goda ting är tre i vart fall för Guillermo Lasso i Ecuador. Han har försökt att bli president i Ecuador två gånger tidigare, men nu på söndag så lycktes han. Ehm vi snackar om en politiker som är 65 år gammal, han tillhör högersidan, han är tidigare bankman. Nu har han lovet at han skal sette i gang med økonomiske reformer for å lede Ecuador ut av den økonomiske krisen landet er i. Det er også ett land som er hardt rammet av koronapandemien. Men vi lurer på hvordan Lasso kommer til å sette sitt preg på Ecuador i tiden fremover. Benedikte Bull, du er, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i, i Oslo. Det var altså en høyre kandidat som endte opp med å, å gå ut av dette valget seirende på, på søndag. Hva slags løfter det han har tatt med seg in i bolget? Ja, han lover jo egentlig det han har lovt i alle valgkompene. Han skal ta Ecuador til høyre. Han
1: skal få ekonomin på fot igjen. Han skal skape 2 miljoner nye arbeidsplasser. Han skal håndtere den enorme utenlandsgjelda som Ecuador har. Han skal få pandemibekjempelsen på fot igjen. Ikke minst vaksineringen. Og han skal ikke minst eh, på mode eh ändre landet och få den ut av skuggen till Rafael Correa som styrde landet mellan 2007 och 2017 och utfrämmdelas på mode både splitter och eh, på mange måter
0: påverkar ekvadoriansk eh, politik. Så det sitter alltså en expresident och utfrämmdelas, eh, vad ska jag säga, sin skugga så du och eh, vår politik i Ecuador. Vem var han alltså Correa eller vem är han? Ja, Rafael Correa, han kom till makten i 2007, han
1: var jo da altså han er en, var en USA-utdannet økonom, men eh, på mange måter det vi kanskje kan sammenligne med en sånn gammeldags kraftsosialist, han skulle eh, bygge landet, han skulle skape bygge stat, bygge nasjonen, få, skape utvikling, få ned fattigdommen, og det gjorde han. Men på bekostning av blant annet miljø og urfolksrettigheter så ble han altså eh, hadde han ikke mulighet til å stille igjen til valg i 2017, da håndplukket han, Lenin Moreno som har sittet de siste fire årene men som tog veldig sterk avstand fra Korea og hans politik og egentlig har eh, vært en, jeg tror jeg kan si en ganske dårlig president mens eh, Korea ble dømt for korruption og er nå i eksil
0: i Belgia og derfra så har han prøvd å påvirke det som skjer i hjemlandet mm. Men så har vi jo også altså, han gjemmer og lasser som nå gikk av med seieren får vi kunne se si, nå på søndag Hva er det som gjør at, altså, han har jo forsøkt to ganger tidligere, men hva er det som gjør at han denne många lyckes med att bli president. Ja, han klarte att samle anti-korist
1: rösterna, alltså de som ikke ville tillbaka till ett ett styre präglat av Rafael Korea. hans motkandidat Andrés Araus, han var innenfor Koreas bevegelse og ble han mange sett på som hans liksom, ja, nikkeduke. Selv om han også skapt sin egen plattform og sin egen bevegelse, så det er litt sånn eh, sjablongmessig eh, sagt. I Første valgomgang så var det jo da Andrés Aarau som valgt, vant med god margin. På andre og så kom veldig, veldig tett Guillermo Lasso, som er da denne høyre mannen og bankmannen, og Jaco Perez, som var urfolksbevegelsens representant. Og de to representerer jo veldig ulike deler av denne antikoreisbevegelsen, altså høyresiden, som ikke ville ha en tilbakemelding til en sosialistisk politik. Med, med en sterk stat og urfolksbevegelsen som var i konflikt med Korea over miljø og eh, naturressursforvaltning og, og urfolks, eh, urfolksrettigheter og ikke minst var veldig mot den styreformen til Korea, for Korea hadde en veldig autoritær stil, veldig autoritær, særlig i en sånn ekvatoriansk kontekst, altså han, han belærte, han var ikke en som lytte, han, han hade alltid svarene på ting og var, har en veldig sånn tøff retorikk. Um, dessa väldigt olika grupperna och og också altså, Korea var også väldigt konservativ i värdefrågor en en eh, väldigt mot abort och eh, homofilers rättigheter likeställning var han väldigt konservativ så, så nå har på något matte alltså klarte på många måter att samla både högersidan og en litet mer liberal och miljöorienterat eh, vänstersida och urfolksbevegelsen det er jo en veldig eh, koalition som kan bli veldig vanskelig etter hvert, tenker jeg. Ja, og det var også en litt overraskende seier, så vidt jeg som da. Ja, absolutt. Altså, jeg var helt sikker på att André Sara skulle vinne valget, for jeg trodde ikke at eh, Lasso skulle klare å samle de andre stemmene. Men det som skjedde var jo at Jakob Peres, kandidaten gikk ut og oppfordret sine velgere til å ødelegge stemmene sine. Det er altså obligatorisk valg, så det kunne ikke bare holde sig hjemme, men å komme og, og stemme blankt, eller uh, sørge for at stemmene ble ugyldig. Og det, nok, det har varit en viktig faktor i, i, i Lasso-seier. Så det er mange som sier at det var egentlig ikke Lasso som valgte, var Korea som tappte. Eh, det er, som vi ikke stilte til valg.
0: Ja, ja men det er jo en viktig forskjell da, fordi at altså det at så vi si, det var over 400 000 stemmer som stemte for ham, men så er det som du sier mange som rett og slett leverte blanke stemmesedler 1,7 millioner. Og, og grund til det er rett og slett at ikke de kunne stemme på den, eller den, som, den nye presidenten? Ja, altså det er mange som får store, altså sosiale
1: bevegelser, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen så, og urfolksbevegelsen, så sitter det veldig langt inne og stemmer på en høyre kandidat som på på mange måter, er assosiert med det økonomiske og politiske kaoset som preget Ecuador før Rafael kom til, Korea kom til makten. 90-tallet var en dramatisk økonomisk krise med, med høy inflasjon, explosion i fattigdommen. Man så en bølge av selvmord, enorm migration ut av Ecuador. Så begynte ting å hjälpe litt etterhånd, 2000, da ble valgt landet dollaren som sin valuta, og så kom det egentlig ikke ordentlig på fotet politisk og socialt før Rafael Korea kom til makten. Og mange er jo redde for at med Guillermo Lasso ved, ved spakene så skal man få en tilbakevenning til den situationen.
0: Men, men hva tror du Benedikte Bullen har? Altså, du har fått en ny president, han tilhører høyresiden, han har lovet økonomiske reformer, han ska få landet ut av den økonomiske krisen og lover en god pandemi- men ser du for eksempel så men koran så du får deg at hva dås fremtiden ser ut med loss och Berötta. Nej, alltså jeg tror at det blir
1: et nok vanskelig år fremover fordi for det første så har Lasso veldig liten støtte i nasjonalforsamlingen, bare 12 av 137 plasser er har hans parti, så han også, kommer til å få ha veldig store problemer med å gjennomføre politikken, og så er det jo også sånn at Ecuador har en enorm gjeld som blant annet til Kina har lovet bort store deler av sin oljeproduksjon. Dette er altså land som historisk har først vært basert på bananproduksjon og, og, og altså en agroeksport, men, men i veldig stor grad på oljeeksport og etter hvert har de prøvd å bygge opp gruveindustri. Mye av den oljeeksporten er lovet bort til Kina i, i som betaling av gella. Och så er det også också liksom mitt i det geopolitiska spelet i i Latinamerika for USA har valt Ecuador som på en måta en sån slags breckstang för att försöka och pressa Kina ut av Latinamerika og tillbut Ecuador eh men på visse på en del betingelser. Och så har ju Ecuador alltså eh en väldigt stark urfolksbevegelse i motsats till de alle fleste andre länderna som som kommer til å gjøre livet vanskelig, tror jeg, for Guillermo Lasso, eh, hvis han innfører, han har sagt han skal nå videreføre eh, utvinningen av olje, og, 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 og gruvedriften, og øke eh, eksporten fra landbruket. Dette går veldig fort på bekostning av urfolksbehandling, interesser, og jeg kan godt se for meg at vi får store nye demonstrasjoner og ganske stor urolighet både fra dem og fagforeninger og andre som kommer til å være imot en sånn høyre av agendan. Så vi snakker om et spesielt splittet land? Ja, altså, det er veldig mange land i Latinamerika som er väldigt splittet, men det som er intressant med Ecuador er at altså, du har hatt veldig interessante initiativer for å drive fram en ny utviklingspolitikk basert mer i tråd med naturens interesser. Vi fikk en, en ny konstitusjon i 2007 som ger rettigheter til naturen, og, og du har en, en, en flere splittelse. Det er splittet langs den aksen eh, for eller mot Korea. Det har dominert mye av politikken, men det er også veldig mange andre bevegelser og nye splittelser. Så ja, det er ett splittet land, men, men det er veldig mange interessante bevegelser og tendenser der som blir spennende.
0: Spennende å følge med på. Men, ja. men så er det som du sier, dette med miljøet. For så vidt vi skjønner, så har altså, miljøpolitikken i Ecuador, den har tatt en dreining som kanskje skiller sig fra en del andre land. Ja, det var i hvert fall... Sterke tendenser till det, altså man fikk
1: jo da den nye grunnloven, og så ble det etablert ett initiativ for å la oljen ligge i det mest sårbare delen av Amazonas. De skulle la 20 prosent av oljeressursene ligge i bakken, mot at internationale givere skulle kompensere for en del av de tappte inntektene. Så klarte de ikke å få på beina et sånt, sånt fond av mange årsaker. Norge ville heller ikke bidra Stolte nok ikke helt på Koreas miljøintensjoner den gangen. Men, så det ble skrinlagt, og så har man egentlig kjørt videre med både gruvekonstruksjoner og oljekonstruksjoner i de sårbare områdene. Men fremdeles så er det jo veldig sterke krefter som ønsker å bevare miljøet, både i Amazonas altså. og dette er jo et et voldsomt ressursrikt og biodiversitetsrikt land mm. med
0: mange ulike klimasoner og, og naturlige habitater. Um, så, så var vi inne på innledningsvis at uh, COVID-19-pandemien har rammet Ecuador hardt allerede før det, så var landet også i en slags si, økonomisk krise, og i fjor så sank økonomien med 7,8 prosent i fjor. Nå um, når de har fått en ny president som lover økonomiske reformer, hva, hva muligheter tror du, Lasse, har til å vi si, gjenreise den eller økonomien i Ecuador? Ja, jeg tror det, altså pandemien pågår jo som bare den, det kom aller først til Ecuador,
1: det var på en måte ground zero i Latinamerika, og det var fullstendig krise i sånn eh, april-mai i fjor. Så har det blitt noe redusert, men fremdeles pågår det. Um, jeg tror at det blir, altså, man kan nok få til eh, nye investeringer, og eh, selvfølgelig så er det, vil veldig mye avhenge av oljeprisen, og det, det var jo, altså oljeprisfallet i 2015 var jo av det som skapte den økonomiske krisen. Nå er oljeprisen ganske høy igjen. Det er jo ikke den eneste faktoren, men det er, er nok noe som vil hjelpe dem en del. Så um og så er det jo da det å ha på en måte åsted for stormaktsrivalisering, det kan jo også ha sine økonomiske fordeler, fordi de blir jo nå tilbudt eh, ulike hjelpepakker. Så det vil virke positivt, men som sagt så er det veldig, altså, at han skal klare å skape 2 miljoner arbeidsplass med det aller første, det er vel litt eh, usikkert. Og så har det jo også skjedd på slutten av en ganske skitten kampanje at eh, sitt, altså han som da ble valgt, eh, Nye, altså, de begynte å overby hverandre i ulike tiltak
0: som skulle hjelpe på både fattigdom og økonomi, og det kommer til bli veldig vanskelig å gjennomføre. Benedikt De Bull, du er professor ved Staten for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit till Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.